0: você quer entender como funciona o universo de uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, se você se sente assim, acha que é, ou foi diagnosticado, o Papo Reto TDAH é para você. Juntos, vamos dividir muito conhecimento e aprender sobre como é esse funcionamento dessa mente nada convencional e nada linear. Olá, tudo bem? Começamos aqui o episódio 3 do Papo Reto TDH e hoje eu vou falar com você sobre autocobrança e vou te dar aqui 4 dicas de como você conseguir ter uma gestão melhor da sua autocobrança e ser mais feliz. Então vamos falar sobre a tirania da autocobrança. Começo te fazendo uma pergunta, você costuma se autocobrar? Isso é algo normal pra você? Você entende o que é autocobrança? Então, eu vou te falar um pouquinho o que é autocobrança. Autocobrança nada mais é do que o seu diálogo interno cobrador. Sabe? Aquela voz interior que fica martelando em sua cabeça, que fica te dizendo o que você tem que fazer, ou deixar de fazer, sim ou não. Aquela tirana daquela voz. Se esta voz fosse uma voz doce e amorosa, tudo bem, né, daria pra gente conviver com ela numa boa, que é, inclusive, o que deveria ser. Mas, infelizmente, não, não é. Trata-se de uma voz carrasca, é uma voz inflexível e extremamente julgadora, cheia de críticas e, é claro, regada a muita negatividade. Deixando claro aqui isso é, Você que está aqui no Papo Reto TDH sabe que eu trago sempre conteúdos de TDH, mas isso não é exclusivo do TDH, tá bom? Todos convivem com essa voz interior. Uns sabem lidar melhor do que outros. Ela faz parte dessa nossa estrutura psíquica, psicológica. E quanto mais bem resolvido essa pessoa tá, mais maduro emocionalmente ela é, mais facilmente será conviver com essa voz interior de autocobrança, essa voz da nossa consciência julgadora. Ela tem, só é, para você entender, né que não, não é algo que surge do nada. Como eu te disse, é uma função psíquica. Ela tá ali, ela fala direto com o nosso inconsciente. Né? Então ela tem essa função extremamente importante de se conectar com a nossa consciência do que é certo, do que é errado e nos ajuda a tomar decisões decisões né? já já a gente vai falar sobre isso e então concluindo aqui se ela tem essa função de nos apoiar em nossas tomadas de decisões então a gente pode concluir que é, o relacionamento pode ser mais saudável se, com essa voz né, cobradora se você tiver uma melhor condição emocional se você tiver um maior equilíbrio emocional você vai conseguir ter uma melhor relação com essa voz eh, cobradora, sua voz, a sua consciência julgadora, e assim você vai poder ter decisões mais assertivas, certo? Certo, é isso mesmo. Mas, então eu te pergunto, como você tem se relacionado com essa sua voz da autocobrança? Aquela vozinha que fica lá no fundo te chamando atenção, querendo mandar em você todo tempo. Você costuma conversar com ela, você escuta, analisa o que ela está te dizendo, você negocia com ela, chega num acordo. Ou você é daqueles que briga com ela, nega ouvi-la e tende a fazer justamente o contrário do que ela pede ou impõe para você fazer. Até tipo, tu não me manda, né? Tu não me manda, eu não quero saber de você. É isso que eu tenho para te dizer. Aquele diálogo interno que você costuma ter, e eu sei que na maioria das vezes ele é desestruturado, ele é, pode te fazer mal, muito mal, e trazer consequências severas para sua vida. É, eu vou traduzir aqui para você, para você entender o que eu estou falando de uma forma mais fácil. Sabe aquele diálogo que é, você fica escutando assim, o tempo todo, como se tivesse alguém batendo no seu ombro e te chamando para fazer as coisas? Sei que você deveria fazer isso ou aquilo, mas você nunca consegue parar para fazer... É aquele famoso, sei o que preciso fazer, mas não faço, que você sabe, que você fala, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E quando você faz, né? e quando você não faz, na verdade, quando você não realiza aquilo que você deveria fazer, mas não faz, é, como que você se sente? Culpado? Culpada? Tem ódio de você mesmo? Você sente uma fraude, um fracasso? É. é. É isso que faz e retroalimenta o seu ciclo sabotador. Quando você sabe que deveria fazer algo, mas você não faz, você vai se julgar. E quando você se julga, ter raiva de você, você vai ter comportamentos sabotadores. E é claro que você vai dar força para esse diálogo interno julgador e punitivo de fazer o que quiser com você. É como se você tivesse dois eus. Na verdade, a gente tem vários. Mas é, esse, essa característica desse diálogo interno cobrador, ele é muito forte e punitivo. É, e assim, isso faz com que a gente fique meio pirado Inclusive nessa nova realidade que a gente tem aqui hoje Que são as redes sociais é, Sabe aquela aquela é, aquela quando você aquela máxima que quando você vê na rede social Aquela pessoa conseguindo fazer aquilo que você Sabe que você precisava fazer, mas você não faz? Aí você fala assim, nossa senhora Viu só? Aquela vozinha vem O teu diálogo interno, cobrador vem, nossa, viu só? Se você tivesse feito, né, você teria tido sucesso. O outro lá tá fazendo, mas você aí fica só enrolando, você é uma fraude, né? Tá fadado ao fracasso na vida. Dia e noite essa voz vai te atormentar. De forma depreciativa, com certeza, vai te jogar para baixo. Vai gritar na sua mente, te cobrando, 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 cobrando. É uma autocobrança, cobrança gigantesca. E um novo ciclo de sabotagem vai começar. Esse aqui é só um exemplo de um diálogo interno autocobrador, mas eu vou seguir aqui para você entender ainda mais. Eu quero que você entenda, como eu disse, isso funciona para qualquer pessoa, é assim que funciona para qualquer pessoa. Mas imagina só esse ciclo em uma mente TDAH, seja apenas com o A da desatenção ou o H da hiperatividade, que inclusive pode ser só mental, para que fique claro, aquela hiperatividade mental. A mente TDAH ela não desliga facilmente pois é, nós não, eu sou TDAH, você sabe, né, que nasceu TDAH, é, a gente não possui a habilidade de inibir os impulsos, os pensamentos, assim como autorregular as emoções. A gente não tem o botãozinho de aumentar ou diminuir ativado, né, a gente tem que aprender, todo mundo tem que aprender, mas no caso do TDAH é mais difícil. É, na verdade, trata-se de uma mente que não sabe distinguir muitas vezes o certo do errado, Distinguir quando deve continuar ou parar. Sabe o bom senso? Muitas vezes a gente perde, tá? É, a gente tem muita dificuldade de tomar decisão, isso inclusive faz parte do nosso transtorno. Principalmente se estamos com questões emocional emocionais, mas mal resolvidas ali, ativadas. Né? A, tipo Estresse ativado, tristeza, frustração ativado. Aí a gente emburrece mesmo, não tem jeito. E assim, quem possui o TPH costuma ter medo. Medo de relaxar, de pegar leve, de confiar em si mesmo mesmo, sabe? Pois na maioria das vezes a gente costuma se ferrar quando a gente relaxa, de, costuma perder o controle, essa é a verdade. Vamos entender um pouco melhor isso? É, é, é como se a gente acabasse optando por pegar pesado demais e dar muita atenção para essa voz interior da autocobrança, afinal... A gente não confia né, gente, na né, em nossa capacidade de execução das coisas e passamos a acreditar que a gente não pode relaxar, afinal, a gente não confia em nossa capacidade de fazer o que a gente precisa fazer. E quando a gente, finalmente, né, a gente relaxa, quando acontece de relaxar, a gente acaba esquecendo os prazos, coisas, detalhes né, a serem feitos, a gente comete erros, e na maioria das vezes são erros idiotas, mas que têm consequências. Isso faz com que a gente, realmente, parece que a gente é displicente nesse processo. Mas não que a gente quer, mas porque a gente tira a nossa atenção da onde realmente importava estar. E esse processo vai, vai, vai. E quando estamos exaustos, e quando a gente fica assim, cansei, né? Cansei de seguir essa atenção dessa voz interior cobradora e tirana que está mandando em mim. Regras, regras, tem que ser assim, tem que ser assim Quando então a gente já está sucumbindo de verdade ao excesso de seguir De jogar esse jogo de maneira resignada, de baixar a cabeça A gente decide lutar contra ela Ignorar essa voz Olha só que interessante Aí a gente faz o que? O contrário A gente decide transgredir Transgredir fazer exatamente o inverso que essa voz queria que a gente fizesse Então a gente relaxa e tocamos literalmente o foda-se e vamos nos compensar. O que, que acontece? Logicamente, nesse processo miopia temporal, nos perdemos do espaço-tempo. Passou o tempo, né Rolou, rolou, rolou. E quando nos damos conta, o tempo passou. Ferrou. Não fizemos. O desespero bate. E o que a gente faz? Lá a gente vai correndo de novo. Lá estamos nós batendo na porta da voz da consciência cobradora, implorando para que ela, mais uma vez, nos tire da enrascada que nos metemos. E um novo ciclo de resignação, obrigação e medo se inicia. Isso acontece com você? Tá fazendo sentido? Se sim, vamos seguir aqui com o raciocínio. Veja bem, é, vivemos uma ilusão dentro da outra. Vivemos ciclicamente entre dois mundos, reparou? O um mundo da resignação, onde não existe opção de escolha. E o um mundo do foda-se, faça o que quiser da minha vida. É aquele famoso tu não me manda, sabe, igual uma criancinha virrenta? E assim a gente acaba seguindo a vida ano, a, anos a fio sem perceber que a gente está no piloto automático. E. Se a gente é, não assumirmos essa rédea, pegar assim, ó, vamos lá, vamos pegar aqui o controle do, da nossa embarcação, do nosso navio, do nosso veleiro que está em alto mar no automático sem saber para onde vai, a gente pode pensar e entender que a gente está no feitiço do tempo. É, só para deixar mais uma vez claro aqui, isso não é exclusivo do CDH, porém, devido às nossas inabilidades de frear os impulsos e pensamentos, a gente acaba sofrendo mais ativamente com isso e você que está aí me escutando sabe do que eu estou falando não, sou, não é que você é especial não mas você se ferra mais porque você tem mais dificuldade de gerir essa impulsividade de conseguir regular é, as suas emoções e, e fazer esse processo observe bem, eu disse aqui há pouco que é, um novo ciclo de resignação, obrigação e medo se inicia quando a gente está no automático e a gente não se conhece tão bem assim, não sabe como a gente funciona, não tem o controle dessa, o que fazer, como se autorregular, como sair desse ciclo sabotador, desse feitiço do tempo, a gente vai sempre, obrigação e medo, e vai acabar agindo e vivendo dentro de eu não tenho opção de escolha, eu sou um refém desse processo, eu não tenho o que fazer, eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. E é justamente isso que é, a gente pode mudar. E como a gente pode mudar esse cenário? Agora, eu vou te dar quatro dicas para que você é, possa, de repente, entender quais são os passos, né? Para você conseguir sair desse cenário. Não é simples, não é algo automático e rápido, mas é um caminho, ok? O passo número um é muito autoconhecimento. Conhecer o próprio funcionamento comportamental, fisiológico, como seu corpo funciona, como você funciona. Emocionalmente, claro, o seu processo emocional, psíquico, emocional. Porque você é o que você sente, não pode esquecer. Isso é fundamental para você conseguir sair definitivamente desse processo automático que você não percebe que está. E conseguir regular o seu diálogo, a sua capacidade de conversar aí com essa voz autocobradora, tirana. Passo 2. Desenvolver um diálogo interno estruturado. Aprender a conversar com você mesmo com clareza, sabedoria. Sabedoria sabendo fazer as perguntas certas a si mesmo, isso existe treino, você nunca foi ensinado a isso, tem que saber que você tem que aprender a fazer as perguntas certas, você pode não ter todas as respostas, uh, o segredo não está em ter as respostas, em sim fazer as perguntas certas, são elas que vão te levar para o destino mais... É... Um destino mais assertivo, vou colocar, de maior sucesso. Beleza? E com maior qualidade de vida, é claro. Você vai cortar caminho fazendo isso. Passo 3. Aplicar autorresponsabilidade nas escolhas. Autorresponsabilidade é a chave para substituir as escolhas na vida, baseada em medo e obrigação, que foi o que eu disse. Passando a viver na leveza das escolhas conscientes. Mas você não conseguiria fazer... É, desenvolver a autorresponsabilidade sem os dois passos anteriores Fica a dica, tá bom? Mas a autorresponsabilidade é um caminho necessário para isso Passo 4 Pare de se comparar com o outro Você é o único E sempre busque pensar assim Eu posso realizar o que eu quiser Mas será que eu estou disposto a sustentar o preço Que eu tenho que fazer, do que eu tenho que me comprometer Do que eu tenho que abrir mão para realizar isso? Interessante essa pergunta, lembra que eu te disse? Diálogo interno estruturado, fazer as perguntas certas. Essa é uma boa pergunta para você. E esse último passo aqui, o 4, talvez seja o mais importante atual. Estamos vivendo esse fenômeno de informação nas mídias sociais. E nunca podemos esquecer que na rede social tudo é lindo, perfeito, colorido, fantástico, parece fácil. Você também não sabe o preço que o outro está pagando. Para atingir aquilo que ele demonstra estar conseguindo. Porque na verdade você nem sabe se ele está conseguindo resultado com aquilo. Mas pode parecer que sim. Isso já é suficiente para você. Afinal, talvez você queira acreditar nisso. Pensa nisso também. Então, se você está se comparando excessivamente e sente ansiedade tristeza ao ver a vida dos outros ou dos seus concorrentes nesse processo, está na hora de você dar um tempo. De você se cuidar, se acolher. E mais uma vez, lembrar-se disso. Eu sou capaz de realizar o que eu quiser. Mas será que eu estou disposta a pagar o preço de me dedicar para conquistar isso? Se a resposta for sim, boa sorte. Vai lá, regar as mangas e fazer acontecer, vai fazer acontecer, meu filho. Está na hora. Mas se a resposta for não, entenda que o seu resultado vai ser proporcional à sua dedicação, à realização. Você terá um resultado sim. Talvez não o que você idealiza, mas sim será um resultado que você talvez tenha que aceitar, né? Porque feito é melhor do que perfeito. Saia da idealização. Vaze da idealização. Lembre-se que você é, que você é. Que você tem que entender que você vai dar conta daquilo que você dá conta de assumir. O que você dá, dá conta de sustentar em fazer? É baseado nisso que você vai assumir. A sua realização, e vai ser baseado nisso, que você vem pensar no resultado que você vai ter. Pode ser menor, mas vai de passinho em passinho, você vai chegar lá. Menos é mais. Então, bora parar de reclamar, vamos, que a vida tá esperando, né? Combinado? Então é isso aí. Se você gostou do conteúdo desse episódio, compartilha, envia pra aquela pessoa que fica reclamando, que fica se autocobrando, que é inflexível e rígida demais. E vamos fazer a vida dos outros melhores, mas comece com a sua. Combinado? Quer saber mais? Como eu posso te ajudar nesse processo de autodesenvolvimento? Vai lá na Academia da Emoção.com.br que vai ter muita informação e você pode me chamar, conversar comigo para eu te ajudar. E se você quer conhecer um pouco mais também do meu trabalho, dá uma olhadinha lá no YouTube, Lenisa Lucena, no Instagram. Seja muito bem-vindo, tá bom? Uma boa semana e um bom 2022 para a gente!